0: Arkadaşlar herkese selam. Aralık Megin 3. Podcast yayınının ilk bölümünde yine karşınızdayız. Bugün aslında 3. sezondan itibaren yayın hayatına birlikte devam edeceğim bir arkadaşım var. Onu tanıtacağım birazdan ama onun öncesinde az önce duyduğunuz introyu sevgili blog yazarlarımızdan Betül Can Polat'ın piyano eğitmeni Cihangir Gök hazırladı. Ya biz ufak tefek taslaklar hazırlamıştık sağ olsun onu daha yayınlanabilir bir hale soktu. Buradan ona sonsuz teşekkürler iletiyoruz. Evet bugün karşımda Fatih Ayoğlu var. Fatih Ayoğlu'nu birçoğunuz klapa sohbetlerimizden tanıyor. Aynı zamanda blog tarafında yazdığı
1: teknik yazılarla tanıyor. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk İlker. Nasılsın? Vallahi bu tarafta iyiyiz biz. Sen nasılsın? Soğuk ama açık bir pazar günü bugün Birmingham, İngiltere'de. Dolayısıyla fena değil. Güzel bir yani pazar günü. olacak inşallah. O zaman İhsan yayınımıza Birmingham'dan bağlanıyorsun. Aynen. Ben e, yurt dışı İngiltere Birmingham'dayım. Süper.
0: Fatih ile yollarımız bir WhatsApp grubunda kesişti. Yani orada fotoğraf sohbetleri yaptığımız, daha çok teknik anlamda sohbetler yaptığımız bir gruptu. Bir marka öbeğinde. Sonra Fatih ile tabii oradan ayrılarak dedik ki biz fotoğraf anlatımımıza Aralıkmek'te devam edelim. Ve böylece güzel bir birliktelik oldu. Aralıkmek içinde de çok özel bir Çünkü çok fazla teknik sorular geliyor. Senin cevaplamanı çok istediğim sorular benim aklıma üşüyor. Vesaire. Fatih istersen şöyle yapalım. Kendinden biraz bahset. Öyle bir giriş yapalım. Fotoğrafa nasıl başladın? Ya da aralık mekle yolun nasıl kesişti? Mesela bu iki sorunun cevabıyla başlayabiliriz.
1: İlker öncelikle çok teşekkür ederim bu imkanı bana verdiğin için. Kısaca anlatmaya çalışayım kendimi. İşte 83 e, Ankara doğumlu. Ondan sonra babanın e, mecburi hizmetinden Edirne maceramız var. İlkokul 5 için İstanbul'a geliyoruz. Ondan sonra işte ortaokulu, lise ve üniversiteyi İstanbul'da okuyorum. Mühendislik eğitimi alıyorum. Elektrik, elektronik mühendisliği. E, Lisede de daha böyle bir kalıplı bir lise diye tabir edilen Alman lisesi mezunuyum. Dolayısıyla ben hayatım elektrik mühendisliği ve kalıplı bir lise olarak belli bir kalıbın içinde. Ondan sonra yüksek lisansımızı yapmak için İngiltere'ye geldim ve ondan sonra burada kaldım. 2009 veya 2010 yanlış hatırlamıyorsam bir Türk arkadaşımla arabayla yolculuk yapalım dedik. Birmingham'dan çıkıp İskoçya'ya gitmek gibi 6-8 saatlik bir yolculuk nereden baksan. E, dedi ki Fatih bir kamera al kendini dedi. O zaman Nikon D5000 ile başladım e, fotoğraf serübine. Sene 2010. Ondan sonra her Kabilesiz insan gibi kameramın kötü, benim daha iyi olduğumu düşünerek kamerayı değiştirmeye karar verdim. O Hı -hı. zaman Nikon D750 aldım. E, net hatırlıyorum 35 mm'lik bir lens almıştım. E, tam formata geç Ciddi söylemek gerekirse biraz fotoğrafların kalitesi artmaya başladı. Yani daha böyle bir alan derinliği biraz da tabii okumaya başladım fotoğraf nasıl çekilirdi yani o detayların işte kompozisyonu falan filan. Fotoğrafta biraz bir ilerleme kaydı. Ancak ondan sonra o bahsettiğim markayı, markanın fotoğraf kamerasını aldım. Markayı da verebiliriz buradan. Nasıl tabii tabii Nikon dedi çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Aynen Nikon dedik mi nasılsa e, oradan yükseltelim marka şeyini e, bir Leica kamera aldım Leica kamerayı aldıktan sonra bir de dedim ki şimdi yurt dışına gezmeye işte tatiller için gezmeye falan e, giderken normal seyahatlerimi yani tatil amacıyla olan seyahatlerimi hem Nikon işte o zaman 24 70i aldım 70-200 28 lensleri aldım bunlar zaten nereden baksan 10 kilo 15 kilo makina e, kit e, bir de Leica kameram var tek lens veya çift lensli baktım o iş olmuyor çok ağır dedim ki ben Nikon yerine bir tane de film kamerayı alayım dedim. Gittim Leica'nın film kameralarından bir tanesini aldım. ikinci el. Amacım burada iki kamerayı aynı markadan kullanıp lenslerden tasarruf etmek yani yeni lens almaktan ziyade. Ki ondan sonra Nikon lensleri elden çıkardım. Yalnız hayatımın ileriki kısımlarında şunu fark ettim. Ben fotoğraf çekemiyorum. Veya fotoğraf çeksem bile eğitim sisteminden kaynaklanan o işte Alman lisesiyle elektrik mühendisliği o kalıplı baba doktor daimi bir kalıp sanata fazla yönelilmemiş falan olmanın da getirisiyle veya götürüsü de değildir. Ben fotoğraf çekemiyorum. Yani çektim fotoğraflar belli kalıplarda oluyor. Zorlanıyorum fotoğraf çekerken. Fotoğraf çekmeyi seviyorum ama zorlanıyorum. Yani sanatsal anlamda kompozisyonların dışına çıkamıyorum, kompozisyonları, kuralları yıkamıyorum. Film çekerken şunu fark ettim. İşin kimya kısmından zevk alıyorum. Yani banyolama tankında karanlık oda derken tabii yani evin esasında kendi... Buradaki şimdi şu arkadaşlar şunu da anlatayım. İngiltere'deki tuvaletler, ev özellikle apartmanda yaşıyorsanız camsız. Dolayısıyla karanlık oda yapılmak için mükemmel bir alan. Çünkü kapayı kapattığımızdan zaman ışık girmiyor içeriye. O filmleri karanlık odada sarmak, rulolar sarmak, şey koymak, kapa koymak, banyolamak için. Ondan sonra bütün banyolama işleminden sonra o kaptan onu çıkartmak büyük bir zevk vermeye başladı. Yani o filmleri, o yıkanmış filmi görmek. Ve ondan sonra dedim ki, şimdi bu olay kimya esasında sabit. Yani çok değişkenli bir olay değil. Biraz kimyasını işini öğreneyim dedim. Ondan sonra yeni geliştiricileri, yeni banyo tekniklerini öğrenmeye başladım. İşte çalkalamanın kontraste etkisini, grene etkisini gibi şeyleri öğrenmeye başladım. E, ondan sonra pandemi dönemi geldi. Bu yaklaşık dört sene falan evvel işte ben film başladım. E, yıkamaya pandeminin ilk serisinde başladım. Pandemi olur olmaz şeye gitmek için banyo banyalamaya gitmemek için e, banyoyu evde yapmaya başladım. Dedim ki Fatih basmayı da öğren. Yani çok zor olamaz bu olay. Maksimum kitle verdiğim parayla biraz ziyan olursun ama çok zor olmaması lazım. Yine YouTube falan almadan her şeyi bir izledim. Ondan sonra kendime bir şey aldım. Agrandizör. Türkçesi enteresan bir tercüme ama agrandizör aldım. Evet. Böyle öyle basmaya başladım. Basarken yeni teknikleri öğrendim. Çift filtrelemeyi öğrendim. Mesela bir fotoğrafı sadece filtre 3 değil de atıyorum. 2 ve 4 ile basmayı falan öğrendim. Onların etkilerini öğrendim. Böyle böyle işin teknik kısmını öğrendim. Ama hala fotoğraf çekemiyorum. Veya çektiğim fotoğraflar hala belli bir kalıpların içinde. Yani o kalıbın dışına çıkamıyorum. Pandemiden dolayı şunu öğrenmeye başladım aynı zamanda. Flash'lı fotoğraf öğrendim. Çünkü genelde evdeyim. İşte bir kızım var 16 aylık. Onun fotoğraflarını çekmem gerekiyor. Özel veya çekmek istiyorum. Gerekmiyor da istiyorum. Hatıra olsun diye. Evlerin içi karanlık. Yani karanlık. Aydınlık da. Yani öyle ISO 200, 400, 800'ün kurtarabileceği yani şeyler diye Işık yok. E bir de çocuk hareketli. F2'ye çekemiyorsun. Hı. F8, F11 çekmen gerekiyor. F1, 250, 1, 125, 1, 250, 1, 500 flash kullanacaksın. Bunun başka bir çözümü yok. Flashlı fotoğrafı öğrendim biraz. Öyle hayatımın esasında fotoğraf konusunda devam ediyorum. Şimdi bir karanlık odamı kurmaya çalışıyorum. Bodrum katında. Ee, güzel bir e, agrandizör sipariş ettim. O gelecek inşallah. 4x5 5 basabilecek kadar renkli. Renkli baskıya geçeceğim. Onun tekniklerini öğrendim. Onun için işte şeyler aldım. Tüpler falan aldım. Allah e, gelecek. Öyle... Fotoğraf hayatım. Esasında 2009 veya 10'dan çok geçtiğimiz 10-12 sirlik bir hikaye.
0: Yani benim anladığım senin teknik gelişiminden aslında biz burada daha fazla istifade edeceğiz. Ee,
1: tabii. Yani benden sanat konuşmamı beklerseniz ee, işte sanat. Ama teknik anlamında Tek sanat.
0: <gülüyor> sanat konuşacağız tabii ki. Yani. Tabii. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Yani bize en azından bu yönde istekleri, soruları vesaire olan arkadaşlarımız bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Aralık Aynen. Megin Instagram hesabından, Facebook hesabından ya da atacağım uzun soluklu bir anlatımım var diyorsanız, sorun var diyorsanız, iletişim et aralıkmek.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. O zaman gelelim bizim yollarımızın kesişmesine. Tamam Laika ile başlayan bir arkadaşlık sohbetimiz vardı. Sonra Aralık Meg'e evrildi ve şu an aslında fotoğrafın Türkiye'deki gidişatında en azından ufak tefek kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir değer yaratmaya çalışıyoruz. Bunun hikayesini de senden tekrar dinleyebiliriz.
1: Ee, Dediğim gibi WhatsApp'taki Like grubundan sonra o grupta biz biraz farklıydık. Yani yani çok Leica enteresan bir marka bir e, tabii eski bir marka kült bir marka. Aynı zamanda sevenleri veya kullanıcılığın büyük kısmı yani bağımlılık derecesinde diyebileceğimiz şekilde bir marka takıntısı var. Yani Leica'dan başka kamera kullanmamak gibi, Leica'nın güzel gözükmesi gibi, Leica çekilen fotoğrafların ayrı olması gibi ki bunların birçok şeyini tartışabiliriz teknik anlamda ama bir sen ve ben bu grupta çok şey değildi. Yani sadece Leica like olacak, Leica like olacak veya Leica'sız çıkmam dışarı veya şapkası çıkmam dışarı gibi bir şey değildi. De biz daha hmm. çok işin Gelince kısmındaydık. Yani Leica'nın veya analog fotoğraf çekerken aldığımız hazdaydı şeyden ziyade. Bir marka kullan. Ki ben şu anda mesela Nikon da film kamera kullanıyorum, ee, orta formatta... kullanıyorum işte yaşıklar falan. Ee, Hassas kullanıyorum ama Hiçbirine marka olarak bir bağımlılığım yok. Yani bugün Leica'la dışarı çıkmam diye bir hikaye yok veya Leica masada güzel gözüküyor diye. E, oradan ayrılınca dedik ki biz beraber ne yapabiliriz? E, sen beni kibarca davet ettin. Benim affedersin. Çok işime geldi. Hı -hı. Niye çok işime geldi? Zaten e, yurt dışında yaşayan bir Türk olarak. E, çok da girişken bir insan değil mi? öyle fazla bir arkadaş çevrem yani var arkadaşımız ama öyle Özellikle pandemiden dolayı çok böyle dışarıda buluşamıyoruz. Tabii yeni de çocuğumuz oldu, hanım da korkuyor buluşmakta. Tam o sırada senin bu aralık demek için bana verdiğin opsiyon veya şans çok denk geldi. Sen her ne kadar konuşmamızın başında yazılar desen de benim hala tek yazım var. Bu bakımdan hala utanıyorum. Çünkü ilk yazımı yazdıktan sonra bir taşınma işine girdik. Ondan sonra bir daha taşındık. Yani son 6 veya 7 ay değil iki kere taşınınca kitapları açtım, açamadım. Biraz da teknikle bir yazım için kitapları karıştırmam gerekiyor. Tam düzgün anlatacağım bilmek için herkese. Dolayısıyla hala tek yazıda kaldım ama evin mobilyaları gelip de ben kitaplarım ne zaman dışarı çıkartabilirsem yine teknik anlamda insanların işle, günlük pratik ihtiyaçlarına yarayacak teknik anlamda çok detaya girmeden bir yazıyla devam etmek istiyorum. Aralık Mekteki şeyimiz bu. Hikayemiz bu esasında senle beraber.
0: Yani aslında teknik içerikli yazıklar birazcık daha bilimsel temele dayandığı için aslında araştırma evet. gerektiriyor. Yani ben bir fotoğrafın hissiyatını anlatırken belki sadece iyi edebiyat yanım varsa bunu anlatabiliyorum ama teknik anlamda evet. bir anlattım. Anlatım. Hem edebiyat istiyor hem araştırma istiyor hem belki hmm. matematik bilgisi gerektiriyor. Çünkü oradaki atıyorum verilen rakamları belki çözümlemen gerekiyor ki doğruluğunu denetlemen için. Tabi. Ya bu da tabii yazım sürecini uzatıyor. Tabii. Sadece sen değil mesela Bahadır'ın da çok az sayıda yazı üretmesinden nedenlerinden birisi de bu. Çünkü o da pinhole üzerine yazılar yazıyor. E pinhole'in evet. de belli bir çap durumu var ne bileyim netlik durumu var vesaire. E, o konuda daha az sayıda kalem alınabiliyor O konuda
1: haklısın. Evet yani işte atıyorum mesela teknik konuda özellikle banyolama kısmında yazarken geliştiricileri bir artı 2'li bir artı 3'ün farkı ne hmm. içindeki hangi kimyasal azalıp arttığı için çıkan sonuca etki ediyor atıyorum filtre kullanacaksan o filtrenin karşı renklerinin avantajları dezavantajları manzarayla karşılaştırması gibi birçok detayı olduğu için ki ve o detaylardan bazılarını eksik bırakırsan yazı havada kalacağı için komple yazman gereken bir durum teknik olaylar teknik yazılar başvurduğumda 2-3 kitap var ki onlar hala kutularında duruyor. Dolayısıyla tekrar okuyan arkadaşlardan veya dinleyen arkadaşlardan özür diliyorum ama e, belirttiğim gibi eğer herhangi bir e-mail gönderirlerse veya sosyal medyadan ulaşırlarsa biliyorsam o an cevap verebilirim. Bilmiyorsam da eminim. E, emin olun daha doğrusu. Birkaç gün içinde size bir şekilde geri dönüp ya bilmediğimi söylerim ve bulamadığımı söylerim ya da bir çözümle size geri gelmeye çalışırım.
0: Vallahi aslında çok büyük bir avantaj yani. Özellikle dönemde analog fotoğrafın bilgisi çok zayıf. Yani kaynak olarak zayıf. Tamam yurtdışı kaynaklar var ama erişim zayıf. Şimdi böyle olunca Türkiye 'deki analog fotoğraf gidişatında gerçekten konuyu teknik anlamda hakim insanlara ihtiyaç var. Hani aralık mekte senin de bulunman bizim için hakikaten büyük bir değer oldu. Çünkü ne zaman çok ben gruba girsem Telegram grubunda sürekli iletişim halindeyiz. İşte Fatih şunu mu al alalım bu lensi mi tercih edelim bunun mu keskin <gülüyor> Yani o konuda insanlara çok yardımcı olursun. Ben de sıklıkla sana danışıyorum. Hani, çok
1: teşekkürler.
0: Zaten sen otomatikman mesela ben genelde fotoğraf altlarını hangi banyo ile yaptığımı yazarım. Sen mutlu o konuda yanlış yaptığım bir noktada varsa her zaman kapımı çalıp bak, <gülüyor> abi, böyle yapıyorsun ama yani böyle yapsan daha iyi olur gibi önerilerin oluyor. Ben onun için ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Abi şimdi konumuz fotoğraf mesela senin fotoğrafa da bakış açını merak ediyorum. Yani şu anda bir projen var mı? Tamam çocuğun çok fazla hı. zamanını alıyor ama ya da İngiltere'deki fotoğraf konusu nasıl? Mesela sokağa çıkıp ben fotoğraf çekebiliyor muyum? Orada bir temel hak ve özgürlüklere müdahale oluyor mu? Mesela onları da merak ediyorum açıkçası. Hı hı. E,
1: kişisel olarak projede başlayalım daha doğrusu. Kişisel olarak belki bir projem yok ama öğrenme içgüdün fazla olduğu için yine eğitim sisteminden kaynaklanan bir süredir 4x5 büyük format kamera öğrenmeye çalışıyorum. 4x5 büyük format kameralar bir kere yavaş. Tek kare film çekiyorsunuz ve öyle ISO'yu fazla arttırmak gibi şeyler yok. Lensler zaten 5.6 5. bulursanız iyi. Genelde 8'den sonra. Biz yavaş. O yavaşlığı öğrenmeye çalışıyorum. İki tamamıyla manuel. Yani tamamıyla manuel derken sadece fokus olarak manuel değil. Kamera arka plan oynaması, ön plan oynaması, sağa sola oynaması gibi birçok şey var. Bunları öğrenmeye, bunları test etmeye ve tatbik etmeye çalışıyor. İleriki dönemlerde yani ileriki dönemlerde derken bir 2-3 ay içinde, elimde yeterince e, negatif olduktan sonra bunları basmayı tatbik edeceğim. Tabi basarken yine grandizörler 4x5 filmler için stabil değil. Yani senin 35 mm'yi bastığın gibi film katmanı ve lens katmanı oynayabiliyor. Dolayısıyla basarken dahi distorsiyon yapabiliyorsunuz. Mesela eğik binayı düzeltebiliyorsunuz veya hmm. e, netliği alan derinliğini arttırabiliyorsunuz. Ve renkli baskı takip edeceğim. Yani yine benim esasında projelerim kişisel olarak teknik anlamda kendimi nasıl geliştiririm projeleri. Ee, aynı zamanda esasında bir fotoğraf okuyucusuyum ben. Yani fotoğraf hmm. okuyucusuyum derken kitaplar, bilinen fotoğrafçıların kitaplarını alıyorum, biriktiriyorum. Ee, Bulabildiklerimi, imkanım maddi olarak imkanım yettiklerini. Ve küçük notlar alıyorum bu fotoğraflar üzerinde. İşte bu fotoğrafçı fotoğrafı nasıl çekmiş, e, siyah beyaz mı, renkli mi, eğer siyah beyazsa renkliyse niye? Bir projemde esasında yeterince materyal toplayıp atıyorum. 50 fotoğraf, 100 fotoğraf. Bunu ya aralık mekti bir şekilde paylaşmak, fotoğraf bazında veya kendi web sayfamda daha kuramadığım, e, hayalini hep kurdum. Kendi web sayfamda bir şekilde e, bir fo fotokritik olarak değil de bu fotoğrafçı neyi nerede nasıl kullanmış ziyadesiyle bir e, bir, bir, bir projem var. Ama yine de, dediğim gibi teknik anlamda. Bunların hepsi esasında teknik anlamda. Yani ben sanatı kolay kolay yorumlayam çünkü o derinliğim yok. Teknik derinliği elde etmek biraz daha kolay olduğu için bu taraftan bir projem var. İkinci soruna geliyorsak İngiltere'de fotoğraf çekimi. Esasında İngiltere'de bildiğim kadarıyla Batı Avrupa'ya göre son derece e, rahat kanunda. Siz esasında başka birinin özel mülkünde fotoğraf çekmiyorsanız veya özel mülkün içine fotoğraf çekmiyorsanız sokak tamamıyla open game denilen tamamıyla serbest. Yani afedersiniz öpüşen insanları da çekebilirsiniz. Çocuk da çekebilirsiniz. Her şeyi çekebilirsiniz. Sokaktaysa bir insan veya bir, birinin evini çekiyorsunuz ama evin ön yüzünü çekiyorsunuz. Yani içini çekmiyorsunuz. Tamamıyla bunlar serbest. Ha, mesela çocuk çekmek derken orada siz çizgi çizebilirsiniz. Yani ben hassasın mesela çocukların çekilmesine dersiniz ve çok çocuk çekme ama Ama ne polisin sizi durdurup da niye fotoğraf çekiyorsunuz deme gibi. Bir, ha, polisi daha iyi çekebilirsiniz. Çünkü polis Hı -hı. sokaktaysa toplumsal alanda da. Ha, niye çekemezsiniz? İnsanların belli bir seviyede özel hayat beklentisi varsa evin içine. Evin içini Hı -hı. çekebilirsiniz insan yoksa. Yani camdan mesela güzel bir ışık vuruyordur. Arkada da bir tablo vardır. Onu çekebiliyorsun. Orada bir problem yok. Ama atıyorum bir insan var evin içinde. O insan, o ev, kendi evinin içinde belli bir özel hayat beklentisi içinde olduğu için onu çekmek kabul edilen bir olay değil. Özel mülk içinde çekemezsiniz dedim. Neler, neler özel mülkler? E, alışveriş merkezleri. E, bunların içinde çeker. Çekebilirsiniz. Herhangi biri sizi durdurursa izin almanız gerekir. E, ben çektim birçok sefer alışveriş merkezinde. Çünkü oradaki alışveriş merkezindeki diğer insanlar da çekiyor. Yani sizi oturup kimse soru sormuyor. Ha, eğer çok e, dikkat çekiyorsanız o zaman tabii soruluyor. Mesela tren istasyonunda çekiyordum bir kere. E, bir görevli geldi sordu. Ne çekiyorsun de dedim. Böyle böyle işte film çekiyor. Şunu çekiyorum, Bunu çekiyorum. Ama teşekkür ederim dedi. Gitti. Yani e, dediğim gibi polis size çok öyle dikkat çekmiyorsanız e, abartılı bir harekette bulunmuyorsunuz. Aslında fotoğraf çekmek serbest. Yani Avrupa'ya göre aslında epey esnekmiş. Tabii tabii. Mesela Almanya'da bildiğim kadarıyla ve daha doğrusu Fransa'daki sokak fotoğrafçılığının beşi veya ilk doğduğu yerlerden bir tanesi özellikle foto, bilinen fotoğrafçılardan. Şu anda sokak fotoğrafçılığı teknik olarak yasak. Çünkü birinin fotoğrafını izinsiz olarak çekemezsiniz. Almanya'da da zannedersen buna paralel veya yakın bir e, kanun var. Dolayısıyla yine sokak fotoğrafçılığının en muhtemelen başladığı yerlerde veya daha doğrusu sokak fotoğrafçılığı için olan e, Leica kameranın başladığı yerde sokak fotoğrafçılığı li oldukça limitli. İzinle tabi. E, İzinle tabiyseniz o zaman sokak fotoğrafı olmuyor zaten. Çünkü sokak fotoğrafı dediğin şey rastlantısal olacak bir kere veya az hmm. kurgulanmış olacak. İzinle tabi olan bir şey değil. Yani spontane olan bir şey. İzinsiz bir şekilde fotoğraf çekiliyor. Birinin yani mesela sokakta portre çekmek sokak fotoğrafçılığı değil. Hı hı. İzin istediğiniz an esasında çünkü o doğallığı kaybediliyor. Tabii. E mesela Fransa'da eğer izin istemen gerekiyorsa her fotoğraf için dolayısıyla doğallık kaybolacak o da sokak fotoğrafçılığı olmayacak. Yani tabii buna uyan yok fazla. Yani çünkü diğer türlü herkesin her şeyi e, mahkeme götürüp şikayet etmesi gerekiyor veya polise öyle de bir imkan yok kimsede. Ama İngiltere bu konuda oldukça gevşek. Amerika ve İngiltere bildiğim kadarıyla oldukça gevşek bu konu.
0: Şimdi bir kütüphaneden bahsettin. Aslında bu kütüphaneyi hı hı. E, ben de az çok biliyorum. Çok ciddi anlamda bir yatırımın var aslında. bu Hı. Her fotoğrafçının olması gereken bir durum aslında kütüphane durumu. Çünkü bir şekilde insan gözü terbiyesini geçmişini bile de fotoğrafa bakarak da anlıyor. Şimdi aklıma şey geldi mesela bu kütüphaneyi düşündüğünde buradan hızlıca aklına gelen önerebileceğin ilk kitap nedir? Buradan belki dinleyenlere bir kılavuz olması açısından.
1: Şimdi ilk önce özür dilerim. Çünkü Türkiye'de kitap fiyatları astronomik şekilde pahalı. Özellikle fotoğrafçı kitapları yani bir Hı. fotoğraf kitapları fotoğrafçı kitapları. Annesi Türkçe doğru değil Fotoğraf kitapları hem iyi kağıda basıldığı için atıyorum saman kağıda basılmadığı için romanlar saman kağıda basılıyor. Hem kalın kapaklı olduğu için hepsi neredeyse yurt dışında basıldığı için astronomik pahalı imkanı olanlara eğer analog fotoğrafı nasıl olduğunu veya öğrenmek istiyorsa Ansel Adams'ın üçlemesini tavsiye ederim. Çünkü negatif kamera ve şey e, baskı kesinlikle tavsiye ederim. Sokak fotoğrafçılığı için tavsiyem Henri Cartier-Bresson'un e, European serisi. Eğer bulabilirlerse ki bildiğim kadarıyla yine basın durdu ve astronomik şekilde burada da pahalandı. E, the moment olabilir. Hmm. Ee, ki zaten değişikliği bir moment da Ani Cartier-Bresson'un an, cümlesi. Yani o anı çekmek. Elliot Erwitt'in kitapları biraz daha nispeten e, uygun. Onları edinebilirler. Ki şu anda Lost and Found Elliot Erwitt'in yeni bir kitabını aldım. Ee, güzel bir kitap. Elliot Erwitt'in daha evvel yayınlanmamış fotoğrafları ve Elliot Erwitt'in yayınlanmamış fotoğraflarından ziyade, Elliot Erwitt hala yaşıyor ve uzun öbürler versiyonuna. Negatifler çıktıktan sonra bu fotoğraf olmaz dediği fotoğrafları da var. Yani hmm. onun çöp olarak gördüğü fotoğraflar. Dolayısıyla burada bir tavsiye herkesin fotoğraf Of yani e, dijital çekiyorsanız zaten silmeyin. Eğer negatif çekiyorsanız yani film çekiyorsanız mutlaka kontakt şiitlerini yaptırın ve elinizde olsun. Yani bugün beğenmediğiniz fotoğrafı yarın beğenme ihtimaliniz çok fazla. Dijitalde bu çok çok daha fazla çünkü çok fazla manipülasyon yapıp o fotoğrafı bambaşka yere getirebilirsiniz. Mesela benim en sevdiğim fotoğraflardan bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam film fotoğraflarından olması lazım. Tamamıyla defokus çekmişim. Yani hmm. fokus değil f16'da çekmişim ve muhtemelen fokusu bir metrede çekip tabii f16'da çektiğiniz zaman sonsuza doğru daha bir netleşen e, fokus var. E, alan derinliği var. Galata Köprüsü üzerinde çekmişim. Arkada Galata Kulesi'ni görüyorsunuz. Önde simit taşıyan bir adam ama tamamıyla öyle bir flu gözüküyor ki bir olay. Sanki fotoğraf 1940'lardan 30'ların 40'ların net olmayan fotoğrafları gibi. <gülüyor> Tabii benim böyle bir iddiam yok. Böyle bir fotoğrafçıyım şekilde ama. O gün o fotoğrafı atabilirdim. Tabii negatif oldu. Film olduğu için atmıyorsunuz. Çünkü filmleri elinizde tutuyorsunuz. Ancak mesela onu tarayıp belli bir kaliteye getirdikten sonra güzel gözüküyor. O tavsiyede bulunayım ele Tavit'ten e, gelerek. Bir de şu anda aldım. Ansel Adams'ın yine... E, 400 fotoğraf kitabı. Orada da Ansel Adams'ın ilk başladığı yani 12-13 yaşında ilk kamerasını alıyor Ansel Adams. 1980'e kadar çekiyor. O dönemdeki fotoğraflar. Dolayısıyla hem bir fotoğrafçının nasıl geliştiğini görüyorsunuz. Yani Ansel Adams da sonucu doğar doğmaz annesinin karnından çıkar çıkmaz bütün teknik şeylerini bilmiyor. Hem onu görüyorsunuz hem ortamın yani o medium dediğimiz şeyin yani filmin nasıl geliştiğini görüyorsunuz. Ansel Adams'ın nasıl geliştiğini görüyorsunuz. Ve tabii ki şu anda takdir edilen en iyi manzara fotoğraflarından bir tanesi ki sadece siyah beyaz çek pardon sadece Ansel Adams sadece siyah beyaz çekme. Özellikle son dönemde kendi Instagram sayfasında renkli fotoğraflarını görüyorum. Siyah fotoğrafın üstadı olmuş. Yani manipülasyon konusunda üstadı. Manipülasyon derken fotoğrafı olmayan şeyi olmuş gibi göstermek veya olan şeyi silmek değil. Tonlama açısından ustada olmuş bir insanın nasıl siyah beyaz fotoğraf çektiğini, manzara çektiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla göz eğitmek için, senin dediğin gibi ben göz eğitmek için fotoğraf kitaplarından yararlanıyorum. Instagram'dan yararlanmıyorum. Flickr'dan yararlanmıyorum. Facebook'tan yararlanmıyorum. Sosyal medyadan yararlanmıyorum. Çünkü orada istediğimiz kadar... Veya oradan yararlanacaksa üstad olmuş fotoğrafçıları kullanıyorum. Yararlanıyorum. Mesela atıyorum Steve McRae hala fotoğraf koyuyor. Elio Tervit hala fotoğraf koyuyor. Ee, Alex Webb hala fotoğraf koyuyor. Alex Soft hala fotoğraf koyuyor. Büyük format e, Magnum fotoğrafçısı. Bu şekilde fo insanların fotoğraflarını, ha tabii arkadaşlarımızın fotoğraflarını tabii like ediyoruz çünkü like etmezsek arkadan bir kavga çıkmasın <gülüyor> diye ama <gülüyor> göz terbiyesini büyük fotoğrafçıların e, e, sosyal medyelerinden veya kitaptan yapmaya çalışıyor. Çünkü bir fotoğraf veya kitaba basılmışsa belli bir kalitenin üzerinde. Şimdi senin kitabın kitabının olmamasını, benim kitabımın olmamasının nedeni o kaliteye erişememiş olması. E, fotoğraf kitabı basmak, kitap başına 50 ile 100 dolar arasında bir şeylerden baksan. Dolayısıyla kimse bu masrafa kötü fotoğraf için girmiyor. E, belli bir kalitedeki fotoğraf kitabı. Dolayısıyla benim kütüphane kurmandaki amaç tamamıyla bu esasında.
0: Bir de aklıma şey geldi. Mesela dijital çekim yapanlar tabii ki fotoğraflarını silmesin ama özellikle RAW hallerinde bence saklamalılar diye düşünüyorum. Çünkü üzerine editler yapılıyor. İşte dönemsel olarak belki bir renk skalası beğeniliyor. Fakat ilerleyen Sa zamanda o fotoğraf nereye evrilecek? Ya da fotoğraf kariyerinde belki bambaşka bir yere gidecek ama öz olarak belki rav çekmiyorlar. Belki ravı siliyorlar çok yer kapladığı için. JPEG'de hemen o anlık tonlamayı depoluyorlar. Ya bu da aynen. aslında fotoğrafçı açısından gelişimini göremediği bir şey gibi görüyorum ben. Yani ileride lazım olduğunda senin mesela o fotoğrafın aynı şekilde tarıyorsun ya da baskı alıyorsun. Tabii. Fotoğraf aynı fotoğraf. Çünkü Tabii. film negatif üzerinden çıkıyor. Aynen, aynen. Ama dijitalde özü korumak lazım diye
1: düşünüyorum. Filmde nasıl negatiflerimizi atmıyor? Zannetmiyorum sen negatiflerini atıyorsun. Ben hiç Yok. negatif atmadım bugüne kadar. Nasıl negatifleri atmıyorsak, dijitalle de işin negatif esasında raf. JPEG çekersin veya başka formatlarda işte e, Apple en son Heitman'la e öyle bir şey çıkardı. Onlar da çekersin ama onları da çektiğin zaman birçok bir şey bir kere atmış oluyorsun. Çünkü hmm. sonuçta bunlar sıkıştırılmış dosya formatı. İki, sen JPEG çektiğin zaman veya JPEG'i tuttuğun zaman sadece fotoğraf makinesinin editlediği JPEG'i tutuyorsun. Hani fotoğraf hmm. bir, bütün dijital format, fotoğraf makinelerinde JPEG'in nasıl kaydedildiği yazar. İşte bazı, medium, e, büyük e, dosya formatı, Eskinliğin nasıl olduğu, satürasyonun nasıl oldu? Mesela atıyorum sen bugün monokrom diye kaydettin şepeğini. Onu tuttun. Ondan sonra renkliye dönme şansın yok. Veya bugün renkli tuttun, saturasyonu yüksek tuttun. O renkleri bir daha değiştirme kolay kolay şansın yok. Ha, değiştirirsin ama hep kaliteden ödün vereceksin. Ve daha evvel dediğim gibi yani bunu Elotervid yapıyorsa, bugün beğenmediği fotoğrafı yarın beğenebiliyorsa ve kitap basılacak şekilde kadar beğenebiliyorsa e, biz de biraz oturalım, bunu bir sindirelim. Ondan sonra karar verelim. Yani bugün dosya tutmak veya ufak bir nereden baksana? işte atıyorum 20-30 tutmak öyle masraflı bir olay değil. Ne hmm. Biz film çekenler için tabii masraflı çünkü bir yer kaplıyor bu olay. Yani fiziksel bir hacim kaplıyor. Dijitalle kolay. Sonuçta işte depolama ürünleri, 3 terabaytlık kart istediğin şey 100 dolar. Tabii 100 dolar Türkiye için büyük para şu anda ama binlerce fotoğraf kaydedebilirsin 100 dolar için. Dolayısıyla atmayın fotoğraflarınızı, dursun. Yani bugün renkli çektiğini beğenmezsin. 2 sene sonra oturursun. Bir siyah beyazı çevirirsin. Mükemmel olabilir. Yani hangi fotoğraflar atıp kurtarılmayacak fotoğraflar olabilir. Atıyorum ee, shutter, ensantane ee, yani çok hızlıdır. Diyafram da tamamen kapalıdır. F-16 bir bölü bin O fotoğrafı kurtaramazsın. O karanlık, kam, kar karanlık, siyah kömür gibi bir şeydir. o hmm. kurtarma şansı yok. Ama fotoğraf hafif flu diye, hafif grainy diye atılacak. Ha neyi atabilirsiniz? Atıyorum portre çektin sen e, fokusu göze değil de atıyorum saçın e, telinde şey yaptın o fotoğrafı kurtaramazsın. Çünkü bir portre çekiyorsan gözün net olması mecburi. Yani hmm. gözün net olmayan fotoğraf, e, portre diye bir şey yok. Ama mesela grenli diye fotoğraf ...atmana gerek yok. Çünkü graf, film de ...grank. Yani hmm. sanatsal olarak grank kullanabilirsin. Veya flu diye de atmana gerek yok. Fotoğraf net olmak zorunda değil. Netlik bir şey değil yani. Teknik geçerliliği ...olan bir olay değil. Yani daverli konuştuk ...bunu Clubhouse'da. E, bir tane net olmayan ...fotoğraf, flu olan fotoğraf hatadır. Ama 20 tanesi bir, bir seridir. 100 hmm. tanesi bir kitaptır. Anladın? Yani dolayısıyla netlik, defokusluk e, ...belli bir sanatsal akımdaysa olabilir. Yani onda bir şey yok.
0: Valla teşekkür ederiz. Şimdi yavaş yavaş sona gelirken aslında sana yeni bir girişimimizden yani senin özellikle hayalini kurduğun Aralık Megi platformu yaparak hayata geçireceğimiz bir projeden bahsedelim istiyorum. Şimdi senin orada tabii yeni düzenin kuruluyor ve bir karanlık odaya başlıyorsun. Karanlık odadan çok yakın zamanda yani bu 3 ay 6 ay gibi bir süre içerisinde bir canlı yayın başlayacağız. Yani senin orada film yıkama atölyende olacak bir agrandizör baskı konusunda biz aydınlatacaksın, filtre kullanımı konusunda aydınlat. Atacaksın. Mesela bu ben ve benim gibi karanlık odaya gönül veren birçok arkadaşım için böyle
1: bulunmadık bir nimet. Yani heyecanla beklediğim bir durum. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ne, <gülüyor> ee, ne zaman olacak bu atölye artık? Ne zaman olacak? Bu 6 ay değil onu söyleyebilirim. 3 ay da dahi muhtemelen değil. Hmm. Ee, şimdi şöyle agrandizyon siparişini verdim. Ee, yani daha doğrusu agrandizyon artık betilen bir olay değil daha doğrusu üretilen bir olay olabilir de. Sıfır agandizör çok pahalı. Özellikle 4 çarpı 5 alıyorsanız. ikinci el, e, Devere denilen bir marka var veya tam nasıl Türkçe'si okunuyor İngilizce'si okunuyor bilmem. Bir İngiliz markası. Büyük. Yaklaşık 1.80-1.90 boyunda 50 kiloluk bir kütle. Metal kütle. Bunu opsiyonlu şekilde ayırttım. Devere'in e, fabrika mühendislerinin kurduğu yan ikinci bir şirkete. Benden haber bekliyorlar ne zaman kurulacağını. E, Şubat sonu olarak e, şu anda gözüküyor. E, su tesisatı tabii karanlık oda için mecburi. Bodrum'a kuruyorum bunu Sonra, su tesisatında da alıp okeyleyip ayırtmam gerekiyor. Karanlık oda 2 veya 3 bölümlü diye ayırılır. Birinci bölge ıslak bölge dediğimiz bölge. Yani bütün kimyasalları kullandığınız lavabonun olduğu bölge ıslak bölge. Ayrı bir şekilde buradan tamamıyla ayrı bir kuru bölgeniz olması gerekiyor. Filmi sardığınız, kağıdı kestiğiniz, kağıtlarla iş yaptığınız yani kuru tamamıyla kuru hiçbir ıslaklığın olmaması olan e, gereken bölge. Bir de düzen bölgesi var ki agrandizör genelde kuru bölgede zaten. Islak bölge için e, şeyin siparişini verdim. Lavabonun siparişini verdim. 2,5 metreye 80 santimlik bir lavabo siparişi verdim. Kuru bölge için metal rafların siparişini Amazon'dan verdim. Onlar bu hafta içinde gelmesi lazım. Lavabo herhalde 2 hafta içinde falan gelecek. Hı hı. Ödemesini yapacağım önümüzdeki hafta. Dolayısıyla her şey bir arada elektrikçinin gelmesi gerekiyor. Kablolamaları düzgün yapsın diye. Genelde Şubat sonu gibi olacak gibi İlker. Yani benim bütün hayalim o. Çünkü zaten bir ara film yıkamaya başlamam gerekiyor. Dolapta baktım 60 tane film var. Yani <gülüyor> hanım artık kızmaya başladı yıkanmamış. 60 film var. Hanım ee, dedi ki artık bunları sen bir al. Hatta bu 60 filmi de nasıl yıkeceğim bir muamma. Bu 60 sadece siyah beyaz olur. Bir, bir 20-25 de renkli film var. E tabi bunları nasıl yıkeceğim de bir muamma çünkü 60 filmi yıkamak zor. Bir yere şey düşündüm acaba alsam mı diye. Şu kendi kendine dönen e, tüplü makineler var. <gülüyor> Ama o, o masrafı da girmem gerekiyor mu gerekmiyor mu onu bilmiyorum. Masraftan da tabi kaçmaya çalışıyorum. Çünkü sonuçta bunlar eğer başka yere taşınırsa taşınacak aletler değil. Hepsi, ikinci el, bozulursa tamir şansın yok. Dolayısıyla yine bunları muhtemelen elle yıkeceğim. Paterson'un siyah ee, hmm. Tanklarında yıkayacağım. En büyük tankım benim 3 335 lik film yıkıyor. 50 tane film. Nereden baksan arasında 120'ler var. Yani orta formatlar var. Onlar bayağı, onlar da yavaş yavaş olacak. Ondan ziyade şimdi tabii bunu görmeyecek arkadaşlar ama en azından sana göstereyim. 4 çarpı 5 olan filmler var. Bunlar da 4-4 yıkanıyor. Yani 4 film, 4 film her seferinde yıkanıyor. Dolayısıyla muhtemelen ben bugün yıkamaya başlasam zaten 1,5-2 ay <gülüyor> film yıkayacağım. Durmadan. Dediğim gibi ondan sonra Karanlık Oda kurulduktan sonra sanatsal olarak da arkadaşlar, izleyenler beni şey yapmasınlar, tartmasınlar. Ama baskı tekniklerini mesela konuşacak. E, dediğim gibi çift baskıyı konuşacağız. Yani çift e, çift filtre kullanımı baskıyı konuşacağız. Agrandizördün merciğin çapının nasıl olduğunu konuşacağız. Yıkamayı konuşacağız. Renkli yıkamayı göstereceğiz. Gibi e, ufak tefek, pratik, e, insanların umarım işine yarayacak şeyler konuşacağız. Sorusu olanlar canlı yayında sorabilir. Veya daha evvelden sorabilir. Daha evvelden sorularsa belki karanlık odada bunu testini yapabilirim. Derler mesela şu fotoğrafı 2 ile bas ne oluyor? 4 ile baskı ne oluyor? Ben mesela ondan sonra 2 ve 4 basarım beraber. E, onlara ne oluyor? E, tamamıyla ücret insanları İnsanları umarım e, hem karanlık odayı biraz alıştıracak, hem analog fotoğrafı biraz çekmek, hem de biz niye esasında bu analog fotoğraftan bu kadar zevk alıyoruz? Çünkü biz bunu devamlı konuşuyoruz ilk aramızda. Hmm. Sen, ben, Bahadır var tabii bizim grupta. Karta resim basmamış insan o zevkin ne olduğunu tam anlamaz. Onu göstereceğim ben. O tepside o fotoğraf nasıl yavaş yavaş bir buçuk iki dakikanın sonunda oluşuyor. Yavaş yavaş ilk önce siyahlar geliyor. Daha bir belli oluyor falan. Veya tanktan Vullo'yu çıkardığın zaman o haz ne? Yani elinde tutuyorsun ya şöyle filmi. Stanley Kubrick'in galiba bir fotoğrafı var. Arkadan ona sert ışık vermişler. E, negatife bakıyor. Stanley suratında o negatifler gözüküyor. Mesela o kareyi de vermeye çalışacağım ben arkadaşlara. O niye o kadar insanın haz veriyor? Bunu anlatmaya çalışacağız. İnşallah.
0: İnşallah yani bu haz zaten şimdi Bekleyen 60 filmi banyolama içinde bir tabii. haz yoksa zaten o olmaz. Yani. Tabii tabii. Gerçekten tabii. Yani yani... O, hem
1: o haz var hem adamı, hanımın verdiği Gaz e, <gülüyor> buzdolabında yer kaplıyor bunlar. Haz <gülüyor> şeyi var. <gülüyor> İtme dürtüsü var.
0: Bundan sonra biz Aralık Mek'te podcast yayınlarını birlikte yapacağız. Bu bizim ilk yayınımızdı. Ama bu seri devam edecek. Biz mümkün olduğunca haftada bir yapmaya çalışacağız. Tabii Fatih'in uygunluğuna, benim uygunluğuma bağlı olarak. Bizi takip ederseniz dediğimiz gibi sosyal medya kanallarından bize sorularınızı ulaştırırsanız sadece soru anlamında da değil beğenilerinizi, isteklerinizi duygularınızı yani yapıcı eleştiriler anlamında biz her cümlenize kabulüz. Ee, bizden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki podcast yayınında Fatih ile birlikte biz yine burada olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese keyifli günler.
1: Çok teşekkür ederken izleyen sen, dinleyen herkese ayrıca teşekkür ediyoruz. Dediğin gibi bize güzel dilekleriyle, tavsiyeleriyle, sorularıyla gelirlerse bundan sonraki yayınlarda esasında daha da çok geri dönüşte bulunabiliriz onlar için. Tabii daha verimli olacaktır mutlaka. Aynen onlar için de daha verimli olur. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.